0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Infelizmente, nós temos que voltar a falar de Covid-19 neste podcast. O número de pessoas confirmadas com a doença tem aumentado nos últimos dias. E um dos principais problemas é que grande parte delas ainda não tomou a terceira dose, ou seja, não reforçou o seu esquema vacinal contra a Covid-19. A gente vai falar o que está que acontecendo e para conversar comigo hoje sobre essa situação da Covid-19 aqui no Brasil, eu bato um papo com o Fidel Forato, nosso repórter de saúde aqui do Canaltech. Ele tem acompanhado os casos nos últimos dias, tem números atualizados e vai tentar ajudar a gente a entender, será que a gente precisa se preocupar com a Covid-19 para esse final de ano? Será que esse aumento é tão preocupante como aconteceu ali em 2020? Bom, para responder isso hoje, a gente vai bater esse papo. É isso, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Tech, o nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, já tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido, aí no seu feed. E de domingo, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale, o Play. Essa é uma semana especial. Essa semana começou a Copa do Mundo de futebol. Pois é, tem estreia do Brasil nesta quinta-feira e eu chamei Luiz Gino e Bruno Silva para bater um papo comigo no Porta 101 dessa semana exatamente sobre transmissões de futebol, o Casimiro anunciou a sua transmissão aí na Twitch, a primeira Copa que vai ser transmitida pela Twitch, pelos serviços de stream e bom, a gente bate um papo sobre o que, que muda aí, então já tá lá no seu feed do Porta 101, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, vai lá ouvir que esse papo tá bem bacana também. E além de Copa do Mundo, nessa semana também a gente tem Black Friday, exatamente no mesmo dia do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Muitos eventos acontecendo, então é o seguinte... A gente tem o jogo do Brasil pela tarde e depois a gente já tem a transição aí da quinta-feira para sexta-feira, você sabe, Black Friday você tem que acompanhar, aí os melhores momentos da Black Friday acontece ali na madrugada de quinta para sexta. E a gente tem a nossa live, claro, todo o nosso time, Pedro, Adriano, o Jordan, a Mandy... Todo mundo, a gente vai acompanhar com vocês durante esse final de noite aí da quinta-feira e o comecinho aí da madrugada de sexta-feira. A gente vai ter lives lá no nosso YouTube. Então fica ligado, a gente vai falar para vocês certinho os horários e tudo nessa semana. Mas, claro, vai ter live da nossa Black Friday aqui no Canaltech Segue lá gente, acompanha Segue também o Canaltech Ofertas Que é o nosso canal para você conseguir fazer as suas compras na Black Friday Do jeito mais seguro, sem correr os riscos, beleza? Então tem todos os links aqui na descrição desse podcast para você acompanhar os principais eventos dessa semana ó, Recheado de coisa aqui no nosso podcast, beleza? Sem mais então, vamos agora para a nossa discussão de hoje Bom, a gente começa o nosso podcast com uma espécie de déjà vu, né? Os casos de Covid-19 estão aumentando e reacendem aquele alarme de preocupação, principalmente porque o Natal e Ano Novo estão aí. Quem vem me contar em que pé que a gente tá e se a situação já é preocupante é o nosso querido Fidel Forato, que já participou aqui, vocês já conhecem essa voz, é o nosso repórter especializado em saúde aqui no Canal Tech. Tudo bem?
1: E aí, Canaltechers, tudo bem?
0: Mais uma vez chamando aqui, cara, para falar de doença, né?
1: Sim, são sempre assuntos difíceis, né? Falar de saúde, prevenção e tudo mais, né?
0: Pois é, querido. Vamos lá. Uh, estamos vendo alguns números da covid é, aumentarem, né? A gente acho que a gente ainda tá nesse trauma de olhar para esses números, pelo menos as pessoas que estão ligadas, né? É, e bater aquela, aquele déjà vu, aquele medinho, né? Qual que é a situação atual em relação aos números de casos de Covid, uh, Fidel? É, são bem altos? É preocupante? Em que pé que nós estamos aí?
1: No momento, estamos observando uma volta da alta de casos da Covid, mas é uma alta ainda com calma, porque a gente não está falando daquele cenário que a gente viveu em 2020, 2021, onde a gente conseguia bater 2 mil óbitos por dia de Covid no Brasil. É um outro cenário, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem mais da metade da população, muito mais da metade da população vacinada já com as duas doses, está faltando dose de reforço aí para o pessoal, mas é um aumento comparado às últimas semanas, aos últimos meses. Por exemplo, se a gente pegar agora, a média móvel de casos da Covid no Brasil está em 14 mil casos registrados todos os dias. Uhum. Lá em, no começo de novembro, no dia 4 de, de novembro, essa média era de 3,8 mil casos.
0: Subiu é, bastante, né?
1: É um aumento grande... Mas não é o maior aumento que a gente viu.
0: Tem uma preocupação também, né, Fidel? Porque a gente está chegando no final de ano. E é um momento de festa, é um momento de confraternização, né? Que as pessoas se reúnem mais, né? Existe um, um perigo em relação ao final do ano? Um, um receio aí da, dos pesquisadores em relação a essa alta no final do ano? Né? O, qual que é a preocupação agora para esses dois últimos meses?
1: Se a gente olhar para o passado... No final de 2020 e no final de 2021, a gente teve duas altas, né? Duas ondas de caso de Covid que pegou o Brasil. Então existe esse receio. Acho que a gente não está imune, né? E a questão é que vale a gente repensar algumas medidas que foram flexibilizadas no passado para agora. Por exemplo, o uso de máscaras em locais fechados. Inclusive a Fiocruz, os pesquisadores da Fiocruz já divulgaram uma orientação de que vale a pena a gente voltar a usar máscara, por exemplo, no transporte público, num ambiente com baixa circulação de ar, por exemplo, a gente vai até o supermercado ou tá no escritório trabalhando com um monte de gente, de repente vale a pena usar máscara. É lógico que aqui é um risco individual, né? uma avaliação de risco de cada pessoa, mas que se você estiver preocupado, vale a pena considerar essa questão. E outro ponto muito importante para a gente pensar o futuro da COVID no Brasil, é as pessoas tomarem as doses de reforço da vacina.
0: Precisamos continuar. A gente está numa discussão, principalmente aqui no Estado de São Paulo hoje, né, né no dia da gravação. Então, portanto, ontem para você que está ouvindo aí, no dia da publicação desse podcast, né, o, o próprio prefeito de São Paulo deu uma entrevista falando sobre isso, né, que muita gente olha. Tá na hora de, de voltar a obrigar as pessoas a usarem máscara, né, Fidel? Existe uma recomendação. Por enquanto, essa é uma recomendação, é isso, né? Não há uma obrigação, não, não tem nenhuma conversa nesse sentido por enquanto, né? Sim, é exatamente isso, Oca. A gente tá falando de uma recomendação para
1: as pessoas usarem máscara e, principalmente, em locais fechados. Então, é, é uma coisa bem pontual nesse momento.
0: É, então aquele negócio de, cara, vai sair para rua, fazer uma caminhada no parque, né? Dá para ficar mais tranquilo, mas entrou no metrô, entrou no ônibus, que são, né, principalmente os ônibus que não não tem circulação, não se abre a janela, né? A gente tem muito isso em grandes cidades, né? É o momento ali de botar uma máscara de volta, né?
1: Sim, exatamente. Uma coisa que a gente pensou muito e a gente discutia muito no começo da pandemia era a questão da higienização das mãos, do álcool em gel. Isso ainda é importante, mas hoje a gente já sabe que o principal vetor de transmissão da Covid é o ar, contaminado. Então óbvio que as mãos têm que estar limpas sempre, mas é ali pelo sistema respiratório que muito provavelmente você vai contrair Covid se isso vier acontecer com você.
0: Você citou já, Fidel, e eu gostaria de voltar e, e reforçar isso, né? O principal problema que a gente vê agora é a questão vacinal, né? A gente tem o Brasil tem um histórico vacinal muito bom, muito importante, inclusive referência para os países, né? Para o mundo todo. Mas em relação à Covid-19, a gente está sentindo ainda que falta uma galera aí tomar vacina, né? A gente sabe quantas pessoas faltam é, para ir tomar a vacina? Qual que é mais ou menos essa porcentagem? É, principalmente né, a terceira dose aí? Sim,
1: Waka. A questão da... O que mais pega o Brasil nesse momento é a questão das doses de reforço. Porque se a gente olha o percentual de brasileiros que tomou a segunda dose, ou a dose única, né, segundo o consórcio de veículos da imprensa, foram mais de 80% da população. Só que hoje em dia a gente sabe que precisamos das doses de reforço. E nesse momento, a aplicação cai bastante. Hoje, a gente está estimado como se metade da população apenas tivesse tomado uma dose de reforço, que seria a terceira dose.
0: Certo. E, e para muita gente, né, talvez fique essa ideia de, pô, mas eu já tomei duas vacinas, né, é, duas aplicações, por que, que eu preciso de uma terceira? É porque é, o seu sistema, ele precisa ser realimentado, né, Fidel? Não é. Passa o tempo, ele perde aquela imunidade que ele conquistou lá. É isso, né? É esse o ponto
1: mesmo, Oca. Quando a gente pensa no começo da vacinação, a gente se vacinou lá em 2021, acho que o grosso da população foi 2021, em algum momento do ano passado. De forma gradual, o organismo vai perdendo a sua capacidade de reagir contra vírus, que é o caso da Covid-19. Então o reforço é para dar, um, dar um, um impulso aí na sua vacinação, na sua proteção. Lógico que o que você tomou no passado ainda tem importância, mas para estar com o melhor da sua imunidade é preciso o reforço. Inclusive, a gente está falando aqui da terceira dose do reforço, mas em algumas circunstâncias já está valendo a quarta dose. E para pessoas imunossuprimidas que têm algum problema no sistema imunológico, a gente já tem a quinta dose sendo considerada. Então é uma gama bem vasta de opções pensando na proteção da Covid.
0: Nesse sentido, a gente como tá as campanhas, né, de vacinação? A gente tem vacina no Brasil para conseguir entregar isso para pessoas, todo mundo foi de novo ali procurar. A gente tá bem equipado com vacinas no Brasil. Né? Porque a gente sabe que rolou muito aquela, ah, mas eu preciso tomar Coronavac, eu tomei a primeira e não sei o que lá. Isso, esse esquema ainda existe ou a gente já está um pouco mais tranquilo em relação ao que buscar e como buscar? As vacinas hoje em dia não
1: são mais um problema para o Brasil. A gente, uhum. Hoje, a Fiocruz mesmo produz a AstraZeneca 100% nacional, então todas as etapas são feitas aqui no Brasil. Uhum. A gente também tem contato com a Pfizer, que manda vacinas, a gente tem a Coronavac, e também tem a Janssen. Então, vacina não falta. A questão hoje, o desafio é levar os brasileiros até os postos de vacinação, tomar sua dose de reforço.
0: Então já vamos deixar aqui o, o aviso, né? Você que está ouvindo esse podcast, lembrando, né? É, você já tomou a primeira e a segunda dose. Já pode, então, sem assim, essa pessoa claramente já pode tomar a terceira, né Fidel? Acho que essa não Sim. tem nenhuma restrição, né? Sim, não. A
1: terceira dose não tem nenhuma restrição desde que uhum. tenha passado quatro meses da sua última dose.
0: Uhum, perfeito. E aí na quarta dose que ainda vale procurar é, saber se você já pode tomar a quarta dose. É isso, né?
1: Isso, exatamente isso. E uma coisa muito interessante falando em vacinas é que só nas últimas semanas o Brasil começou a vacinar crianças de seis meses até quatro anos de idade com comorbidades, que é um era é um grupo que até então estava totalmente desprotegido da COVID e agora a gente já tem as primeiras vacinas chegando até eles. A vacinação geral para crianças é a partir dos cinco anos.
0: A partir dos cinco anos, perfeito. Então, então você pai, mãe tem a criança aí com mais de cinco anos leve até porque a gente está falando período escolar, né? O ambiente escolar é um ambiente muito prolífico aí para né? quem já teve criança já já quem já né? Já foi para a escola, sabe que ficar doente na escola é a coisa mais comum que tem. né Então já, já fica o aviso também. Fidel, quem quiser buscar informações sobre se já pode tomar a quarta dose ou não, como que faz, qual que é o melhor caminho?
1: Como a vacinação, de forma geral, é organizada pelos estados, pelas cidades, pelos municípios, vale sempre você checar no seu postinho de saúde... Se você, já tão, se você já tá apto a tomar. Uhum. Mas as regras gerais são, são essas. Muito provavelmente, você que já tomou duas doses... Pode ir até um postinho de saúde... Tomar sua terceira dose, sua primeira dose do reforço.
0: Maravilha. Beleza, então. Fidel, mais uma vez, muito obrigado. Por vir aqui bater esse papo comigo é... Temos um, uma preocupação, mas o prognóstico é bom, né? Temos a opção da vacina, temos vacina por aqui se todo mundo se vacinar, a gente pode passar um final de ano aí, tranquilo, né, pegar um, uma Covid, talvez leve-se pegar, né, e, e evitar e eu acho que é quem precisa evitar os óbitos é isso, né?
1: Sim, exatamente isso e lembrando que o movimento de crescimento de casos está agora é hoje se a gente fizer tudo direitinho, se comportar, <risos> a gente não vai ver essa alta de casos consolidada.
0: Perfeito, né? E tem que lembrar sempre, Covid é um negócio que você pensa para daqui, né? o que a gente faz hoje vai impactar daqui duas semanas, né? É, isso. Sempre a gente tem que olhar para frente, né? Por isso que a preocupação acontece agora para o Natal. Exatamente, esse é o ponto. Maravilha. Lembrando que a gente tem a nossa cobertura, a equipe de saúde junto com o Fidel junto com uma grande equipe, está sempre acompanhando, né, Fidel? Então, convido o pessoal, como que a galera pode acompanhar as nossas matérias de saúde aqui no Tech?
1: Sim, pessoal, a gente tem uma equipe especializada em saúde, cobrimos diversos pontos, incluindo essa nova onda da Covid que está chegando ao Brasil, mas também inovações no campo da ciência e toda essa parte, sempre trazendo a melhor informação apurada para vocês.
0: Fidel, mais uma vez, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço o espaço, Waka. Terminado o nosso papo de hoje, principal, aqui agora vamos para o nosso quadro, Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Cor, a rede social que pode substituir o Twitter, lançou agora o seu suporte ao idioma português. Até então, o serviço só oferecia inglês e mais 10 outros idiomas falados na Índia, país da empresa que detém a rede social. A liberação na versão em português brasileiro como língua oficial vai além da mera tradução do aplicativo e do site. Tá? A plataforma usa um algoritmo de entrega de conteúdo baseado no idioma, portanto, é preciso ajustar o idioma correto para ter acesso aos conteúdos criados por brasileiros. Você pode fazer essa mudança facilmente nas configurações de idioma do seu aparelho. É só procurar lá pela opção Language, que você consegue mudar para o português. Por enquanto, você precisa fazer esse procedimento em ambas as plataformas, tanto no celular, quanto no computador, tá bom? A equipe de desenvolvimento ainda está trabalhando para corrigir bugs, melhorar a tradução de algumas áreas. Por exemplo, o feed foi traduzido como alimentação. A palavra feed também pode ser a palavra alimentação em inglês. O que mostra que essa tradução ainda não está assim muito bem refinada, mas a empresa promete trazer novos recursos e deixar a rede social mais próxima dos anseios de brasileiros. O Google liberou um divertido game chamado Mini Cup para quem estiver afim de fazer umas cobranças de pênalti contra gente do mundo inteiro. É só você pesquisar pelo termo Copa do Mundo no seu celular, tanto no iOS e Android, que você vai ter acesso ao jogo oficial do Google a partir da bola de futebol que vai surgir no canto inferior direito da tela. A empresa já tinha anunciado a chegada do título na semana passada, mas agora deu mais detalhes. Claro, aproveitando o hype... Da maior competição de futebol do planeta. O responsável pela notícia foi o vice-presidente de engenharia do Google Rajan Patel via Twitter. O minigame é compatível com cada partida da primeira fase da competição, permitindo que os torcedores marquem gols contra os adversários. E a ideia é interessante porque pode reunir fãs de todos os países participantes em disputas de pênaltis simples e rápidas. Basta você arrastar o dedo da tela para decidir onde a bola será chutada pelo seu artilheiro. A expectativa é que o jogo da Copa do Mundo do Qatar de 2022 fique no ar até o fim da competição em dezembro, sempre mudando as equipes conforme os confrontos na fase mata-mata vão acontecendo. Em termos de jogabilidade, não deve mudar escolher muito o Brasil ou a Sérvia, por exemplo, já que não há status dos jogadores. A LG anunciou a chegada da família 2022 dos speakers XBOOM GO ao Brasil. O principal produto da linha que chega por aqui é a XBOOM GO XG9 Power. Ela é a que traz maior potência de 80 watts. Também tem uma mais modesta, a XBOOM GO XG7 com um woofer apenas e um tweeter de corneta entregando 40 watts de potência. Também a versão mais simples é a GO XG5 de 20 watts. Todos os aparelhos trazem dois radiadores passivos nas laterais para tornar o som mais encorpado. No Brasil... A LG promete dar mais destaque para a XG9 Power pela configuração poderosa. A marca revela que a escolha se deu pela paixão do público brasileiro por um som grave mais potente. E os preços dos aparelhos aqui no Brasil são os seguintes. O XG9 Power chega por R$ 2.999, o XG7, o mediano, por R$ 1.199 e a versão mais básica, o XG5, sai por R$ 829. Reais. O Banco Mundial reconheceu o Brasil como o segundo país com o maior número de serviços públicos digitalizados. A avaliação foi feita pelo relatório GovTech Maturity Index de 2022. O trabalho considera o estado atual da transformação digital em 198 países. O Brasil teve o maior avanço entre todas as nações avaliadas, com cinco posições acima do status publicado em 2021. O ranking dos 10 líderes em governo digital no mundo tem a Coreia do Sul em primeiro lugar. Aí segue o Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Estônia, França, Índia, Lituânia, Mongólia e Rússia. A plataforma gov.br conta com 140 milhões de usuários, equivalente a 80% da população brasileira acima de 18 anos. São dados da assessoria do governo. O ecossistema gov.br permite o acesso com senha única a milhares de serviços digitais, o que facilita a obtenção de informações e o relacionamento do cidadão com a administração pública. Entre os serviços de destaque disponíveis estão carteira digitais de trânsito e de trabalho, abono salarial, certificação de vacinação, sistema de seleção unificado, SISU, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, além dos valores a receber do Banco Central. O Samsung Galaxy S20 FE começou a ser atualizada para a One UI 5 com Android 13. Usuários relataram nesta segunda-feira ter recebido o pacote com o novo sistema operacional acompanhado pelo patch de segurança referente a novembro. Além disso, o Galaxy Tab S6 Lite também recebeu a One UI 4.1.1. As novidades do One UI 5 são várias, tem a tela bloqueio personalizável, melhorias em aplicativos nativos, mais temas dinâmicos extraídos do papel de parede e muito mais. Donos do Galaxy S20 FE terão uma experiência bem semelhante aos consumidores de aparelhos topo de linha. Essa deve ser então a última grande atualização para o Galaxy S20 FE. O modelo foi lançado em 2020 com a One UI 2.5 baseada no Android 10. Portanto, essa vai ser a terceira leva de updates do aparelho. Até agora, os relatos da chegada de atualização são de utilizadores da Europa e Rússia, mas não deve demorar para que o pacote chegue aqui ao Brasil. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcasts se você utiliza um. Sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã para acompanhar o seu café com as notícias do dia. Também de domingo, também às 7 horas da manhã, a gente tem o nosso Vale, o Play, nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Guinipper. O nosso programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Alveni Lisboa, Cláudio Yuji e Renanda Silva Dores. Também tivemos a participação dessa vez do nosso querido Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele um abraço, tchau, tchau.